0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Muito boa tarde, estamos começando mais um Conectado no Enem. Eu sou Túlio Aquino, eu estou aqui do lado de quem?
1: Moisés Barreto.
0: Moisés Barreto e hoje nós estamos como convidado quem, Moisés?
1: Tiago Trigueiro.
0: Tiago Triguer, mas aí você tá muito seco no, na apresentação de hoje. Achei também. bem. É. Tá muito mas é, bacana, não é assim. velho.
1: É porque <risos> eu tô olhando aqui e a umidade relativa do ar tá em 30%. Umidade
0: Minha é umidade. falta baterias de... tá aí.
1: Tá muito seco hoje.
0: É a gente nem começou o programa, o cara já tá fazendo piada sem graça, meu irmão, não ah, condições não. Deve ter algum Muito... tipo de recorde aí pra piada sem graça mais cedo. Vai vamos entrar pro embora. Guinix,
1: vai entrar pro Guinix, Foi nós isso, estamos né? começando... Ah. Antes da abertura Liga. já tava com a piada aqui, né?
0: mas vamos é, embora. Terrível, né? <risos> terrível. Mas enfim, ele falou já, o Tiago Trigueiro, Tiago, se apresente aí pra que as pessoas possam lhe conhecer e saber do que é que nós vamos tratar no programa de hoje.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade é só boa tarde né, pra você aí que tá dirigindo, para você que tá no ônibus, para você que tá almoçando, tá no seu trabalho, tá ouvindo aqui a rádio independentemente de você fazer o Enem ou conhecer alguém que vá se beneficiar com essas dicas. Meu nome é Tiago Trigueiro, como o Túlio já disse e Moisés quase disse aí, fez uma piadinha aí, <risos> valeu também. Eu sou professor de Química por paixão de formação, eu fiz Engenharia Civil na UPE. Foi interessante, a gente sempre acumula aprendizados, mas sempre me realizei, foi com educação mesmo e não qualquer tipo. Educação pré-vestibular, o que faz... Eu sorrio, que faz eu me sentir útil no mundo é quando eu vejo aquela pessoa que ralou o ano todo E no final do ano ela me chama para raspar a cabeça, para raspar a sobrancelha Isso que me faz feliz e por isso eu sou um entusiasta do Enem Eu não só ensino em sala de aula, eu procuro saber as regras do Enem Eu procuro otimizar estratégias, neurofisiologicamente como funciona o cérebro da gente no aprendizado e tudo mais Eu acho que eu tenho um pouquinho a contribuir
0: aqui hoje para vocês. Perfeito. Olha, Tiago falou um monte de coisa que a gente tem que fatiar para poder a gente se emocionar. Primeiro, né, ele tá falando uma coisa muito <risos> importante que é a paixão e a escolha de ser professor, né? Muitas pessoas dizem que o professor é a falta de opção, que você acaba virando professor porque você não deu nada, certo em nada nessa vida. Mas, espero, na verdade, nós três aqui... Eu espero que o aqui...
1: ministro de educação diga isso um dia. Espero Nunca, que ninguém... jamais, que é isso. Que isso.
0: E nós estamos aqui como prova disso, né? Somos três pessoas, três professores que escolhemos essa profissão por amor a ela. segunda coisa muito importante é que Tiago, ele está confessando a idade dele, pré-vestibular, eu não sei nem o que é isso, né? Eu sou de outra <risos> época da minha vida, mas ele é. falou vestibular, não sei o que é isso, eu sei o que é o Enem, então é, isso revela um pouquinho da idade dele, quanto tempo ele está na estrada. E por último, a coisa mais importante, né? assim como Moisés, Tiago tem um, uma trajetória de não só ser um especialista na área dele, mas alguém que conhece a prova do Enem como um todo. E fica a dica, viu, gente? Tiago trabalha com isso também. Sigam ele nas redes sociais. Tiago, qual é o seu Instagram? Tem que falar chique, né? Qual é o seu Meu Instagram?
2: IG, que é a abreviação para Instagram... <risos>
0: <risos>
2: é Trigueiro, que é o meu sobrenome, vem de trigo, Sim. tá, galera? Não de tigre. É Trigueiro, não é Tigreiro. Trigueiro <risos> underline CDE, que é a sigla para Ciência do Enem, que é o canal do YouTube. Trigueiro Perfeito. underline segue lá, tem algumas dicas legais, algumas dicas importantes que podem vir a acrescentar na tua jornada.
0: Então é uma coisa que a gente já tratou em outros programas. Se você tiver bem lembrado, se você também não assistiu, vá lá e volte, né? Falamos um pouquinho sobre isso no começo, eu acho que o primeiro programa da gente quando a gente teve os mentores conosco, e nós voltaremos a tratar desse assunto, mais para frente, mais próximo do ENEM, a importância de não só conhecer o conteúdo, que é o que a gente trata na maior parte do tempo aqui, mas também conhecer as estratégias. O Trigueiro e, pode até falar e, um pouquinho sobre isso. Eu só posso dizer hoje. uma coisa
1: que eu utilizo uma das estratégias, algumas das estratégias que Trigueiro disse, é da música low fi. É low fi que se produzia, Trigueiro Lo-fi, Low Tem gente que sempre tem dúvida né, Se é pra estudar com música, sem música E neurocientificamente falando As músicas low fi ajudam na concentração o Trigueiro falou isso lá E eu passei a utilizar e de fato ajuda na concentração É, é curioso, é um negócio assim é, é, Você não, não entende é, porque é uma coisa simples, mas no fim das contas funciona, né? Isso é um então... tópico
2: interessante, Moisés. A gente pode começar falando um pouco sobre essa parte da, da música no estudo aqui da reta final da revisão? Fala, reunião. Trigueiro.
1: Fala. Vamos fala. Embora.
2: É porque como o Moisés falou, neurocientificamente falando, a gente melhora, a gente tem um aumento na concentração, na capacidade de absorção também. Só que aí deve ter alguém aí escutando a rádio, pensando, poxa, mas quando eu estudo com música, piora meu rendimento. E aí, jovem gafanhoto, o que eu tenho para dizer a você é que a ciência ela é feita de médias. E média, como tal, como o nome já diz, tem gente que puxa ela para cima, tem gente que puxa ela para baixo. Na média das pessoas, e a gente vai legislar para a média. Acontece um aumento na concentração e no poder de absorção, sim, quando você estuda ouvindo determinados tipos de música, sabe? Não vai escutar um metal pauleiro, por mais que você goste, mas determinados tipos de música aumentam, sim, a concentração, mas também você não precisa se sentir mal caso isso não funcione com você.
0: Acontece. É raro. Mas acontece. Ou seja, a gente já começou o nosso programa com uma, uma dica muito importante, né? Íamos falar sobre química, mas a riqueza desse programa é uma coisa extraordinária, é uma coisa impressionante, né? A diversidade, na né? flexibilidade das pessoas, dos convidados que estão aqui, que falam sobre múltiplas coisas. Então o Tiago está falando né, de, de uma das estratégias de estudo e é interessante quando ele diz assim, neurologicamente falando, gente, ou seja, eu não estou falando besteira nem por mim mesmo, eu estou falando de ciência, a ciência aqui precisa ser tão valorizada nesse país. Precisa. Ou seja, a ciência comprova que, é, escutando determinado tipo de música, eu posso ajudar a me concentrar é, na prova. Né? Às vezes a matéria é uma matéria um pouco mais puxada, então essa música ela acaba ligando guiando nessa concentração. Falando em matérias complicadas, nós <risos> temos química, não é? Química, química... Nunca, mas, agora, aqui
2: Acho que é a primeira vez que a gente fala de química nesse episódio, né?
0: Acho é que sim, é acho que é a primeira palavra vez química. que a gente fala a palavra química, né? É, então, eu, um eu acho que... De que gente... Desligando aqui agora.
1: É, não bateu a química logo de início, mas aí agora vai.
0: Bateu a química <risos> agora e Moisés já fez a segunda. Vamos anotando aí, gente, a segunda piada <risos> sem graça do programa aí em menos de sete minutos. É, Trigueiro, você é, leciona essa matéria lá no nosso pré-universitário, pré-universitário do Instituto JCPM em parceria uhum. com Direto ao Ponto. E, é, além de toda a sua especialidade com a prova do Enem em si, você tem, obviamente, essa, essa especialidade com relação à, à matéria de Química. Então, vamos lá. Uma, uma pergunta básica X que a gente sempre faz é, em todos os programas. Quais são as matérias, quais são os assuntos que mais caem, o que é que você aconselha que se estude mais é, para Química nessa reta final da prova do Enem?
2: Perfeito, essa pergunta eu tava torcendo para chegar o dia da gente gravar, porque eu acho que você é a pessoa que vai responder essa pergunta de forma mais diferente. Eu sou o diferentão aqui, né? Mas hum. veja, diferentemente dos demais blocos, Química está num bloco em que as, as disciplinas que consistem esse bloco têm características próprias muito divergentes. Veja, quando você teve o um episódio com o Rodrigo, muito bom episódio inclusive, é, que falaram de biologia, ele foi bem objetivo ao responder, os assuntos que mais caem são tais, com o Júlio, aquele episódio meio maluco de física, eu recomendo todo mundo ir lá no YouTube escutar, é, ele foi bem objetivo, ele disse, os assuntos que mais caem são tais, porque biologia e física são os dois extremos da prova de natureza, do bloco de natureza, e a TRI ela é por bloco, não por disciplina a TR ela não quer saber se a questão que você acertou é de química, de física ou de biologia. Ela vai ver os critérios lá, critério A, B e C da TRI, e vai te dar a nota que você mereceu por ela. Química, ela tá, tá intermediária entre a física e a biologia. De forma que quando alguém pergunta, e presta atenção, isso aqui é bem, bem pontual para todo mundo aí que tá ouvindo. Ó, solta aí ó, o trabalho, presta atenção no que o Trigueirinho vai dizer agora no, na rádio. Quando alguém pergunta quais assuntos caem mais... Na verdade, essa pessoa está perguntando quais assuntos eu devo estudar. Faz sentido? Quais assuntos eu me beneficiaria em alocar o meu tempo e esforço? E na Química, não necessariamente os assuntos que caem mais são os assuntos que você deve estudar mais. Por causa do equilíbrio com a TRI, o equilíbrio em Biologia, o equilíbrio em Física, faz com que alguns assuntos que sempre caem, como por exemplo, é, pilhas, não, não sejam tão vantajosos para o aluno estudar nessa reta final. Se você está em dia, se você não está devendo nenhum assunto anterior, mete a cara em pilhas que todo ano cai. Porém, para você entender pilhas, você tem que entender tabela periódica, você tem que entender ligações químicas, você tem que entender estequiometria, você tem que entender física elétrica, você tem que entender vários outros assuntos. Então, assim, não vale a pena para o aluno, mesmo sendo um assunto que cai mais, estudar pilhas agora. Minha recomendação objetiva é, se for para estudar algum assunto, ou fixar algum assunto, estude estequiometria e tabela periódica. Estequiometria e tabela periódica. Tabela periódica mais teórico, estequiometria mais mão na massa, mais cálculo, e você cobre todas as áreas da TRI. E são assuntos que vão te garantir questões de outros assuntos. Você não acerta só questões de estequiometria com estequiometria.
0: Deixa eu só ver se eu entendi aí o argumento para poder reforçar a sua, sua sua tese. É, é porque necessariamente esse assunto que cai mais, ele pode ser um assunto mais difícil. pilha é um assunto mais complicado que requer uma base anterior. Isso. Então você está preocupado em citar assuntos que também têm uma, uma relativa importância de cair e que são mais fáceis de compreender para quem está em débito, porventura esteja em débito esse ano, é isso?
2: Perfeitamente. Além dessas frentes, tem também o quanto de esforço você vai é, alocar para quantas questões você vai acertar. Se você estuda pilhas, você vai ter que estudar muito para aprender e uhum. acertar as questões de pilha. Se você estuda estequiometria, você vai estudar um pouco menos e você vai acertar não só as de estequiometria, quanto de todas as, todos os outros assuntos que usam estequiometria. Então, vale mais a pena.
0: Então, essas duas dicas aí, estequiometria Vocês... e tabela, tabela periódica, não é né? isso, isso? isso? Muito bem, muito bem. Não, se alguém tá, tá esperando
1: então... eu fazer uma piada sobre pilhas, eu não vou fazer, porque seria previsível, né? Então, eu não posso ser previsível assim. Eu estava eu... tão ansioso, eu... Cara, não, não, eu vou, né? não, Você... não vou deixar. vou deixar todo mundo um pilhado é uma aí.
0: Pessoa... Você...
1: <risos> Ele tá, fez... Amigo... Eu tô rindo aqui por dentro, eu tô rindo aqui por dentro. Ah, que Trigueiro... Horrível. É, eu, é, é horrível fazer essa, essa... O ruim de fazer piadas com química é quando não tem reação.
0: Essa, essa Estudando...
1: Foi outra. Essa foi outra.
2: Essa eu não esperava, gostei.
0: Estudando esses dois assuntos, você você abarca isso, ajuda em quantos por cento da, da parte de química, da prova de, de, de naturezas aí? Bom, como eu Vocês disse a você, duas. eu
2: falo muito Então não tem resposta objetiva aqui ah. A diferente de todas as outras disciplinas Química é uma pilha de livros na vertical Horizontal seria, por exemplo, física Você pode começar a estudar mecânica e uma prateleira na horizontal com livros um do lado do outro Se você tirar o um livro de mecânica, ok, escolha sua Se você quiser começar por elétrica, que é outro livro que tem nada a ver Tudo bem, você vai se dar bem também Em química, são livros na vertical, um em cima do outro De forma que há uma ordem para você tirar esses livros Se você tenta tirar um livro embaixo, sem ter tirado os de cima antes A pilha cai Mol e tabela periódica são os livros que estão mais acima Tem alguns outros livros que antecedem Mas não são tão relevantes pro Enem De forma que estudando tabela periódica Você vai aprender ligações Você vai aprender química orgânica Você vai aprender química inorgânica Em estequiometria, como eu havia dito Você acerta um bocado de questões de outros assuntos Sim. Termoquímica, soluções, várias outras coisas E aí eu vou terminar em soluções Que é pra ver se Moisés faz uma piadinha aí com soluções
1: Não, não vou fazer não Puta! É...
0: ninguém estava esperando por essa eu estava lá <risos> veja só Trigueiro hum. então tá, então, eu já entendi que essas duas áreas aí, elas são as partes realmente que vão ajudar em, em todas as outras e por isso os alunos devem se concentrar, vamos fazer o seguinte Bora. a gente vai para um pequeno intervalo e na volta a gente começa a falar sobre soluções, aí Moisés pode fazer mais piadas sobre sobre isso, tá ok? até já já pessoal você está ouvindo o Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. De volta com o Conectado no Enem, um programa que, enquanto você está no intervalo, a gente fica falando besteira aqui, então a gente já começa com o Trigueiro rindo, né? a gente já volta com ele rindo. Moisés, ele faz gracinha, ele respira menos do que ele faz gracinha, então ele está fazendo gracinha aqui enquanto a gente se preparava para o nosso retorno. Mas nós estamos aqui para tratar de Enem, nós estamos aqui para falar de química e estamos com ele, Tiago Trigueiro, especialista né? é, na prova de química, na prova de natureza, na prova do Enem, um especialista na vida, na existência humana e nós iremos continuar conversando com ele, batendo um papo aqui, eu e Moisés Barreto. Não é isso, mas é isso.
1: Até agora minhas intervenções foram poucas e inúteis, apenas para com com piadas. Foram Aquelas pontuais Aquelas intervenções que engaja, né? Isso, As eu vou inter... Eu ah. vou fazer um vídeo com os melhores momentos da minha vida aqui durante esse programa. Vou fazer. As suas intervenções <risos> foi um rolê aleatório, né, Moisés? Exatamente. Vamos Muito vamos bem. para para a entrevista com o Trigueiro que eu tô gostando. Tô gostando. Vamos tá gostando, né? Hum,
0: então Trigueiro, vamos lá. A gente falou um pouquinho aí sobre como administrar é, essa prova de química que diverge um pouco de física, diverge um pouco de biologia. É Trigueiro, puxando a sardinha, que a gente mostrar, não, porque química é diferente, não sei o quê, né? Tudo bem, faz <risos> ah, pá, parte, né? Tô criando inimigos aqui. Faz, faz parte, ele tá querendo se gabar. E a pergunta é, beleza, então eu já entendi que eu tenho que estudar estequiometria e, e tabelas, isso vai me ajudar bastante na prova. Hum. Que questões, baseando, se baseando tanto na prova de química como nessa sua experiência, expertise com relação à prova do Enem, que questões, então, eu devo priorizar e que questões eu devo pular nessa prova aí de naturezas?
2: Vamos lá. Essa pergunta é maravilhosa, inclusive. Parabéns, viu? <risos> Vamos lá. Na prova, no normal, normalmente, que é no normal, né? As pessoas dizem, pule as questões que, é. que você não sabe e faça as questões que você sabe na prova de natureza e também um pouco na prova de matemática eu dou uma dica um pouco diferente eu, eu, eu falo para os meus alunos eu explico como funciona todo o cálculo meticuloso da TRI que também não cabe no, no, nesse podcast aqui nessa parte da rádio é, nesse programa explicar, mas confie em mim quando eu digo que a métrica mais importante para a TRI é aquela que separa o aluno que só sabe de alguma informação daquele que consegue construir uma informação. Se eu te perguntar, por exemplo, em que ano caiu o muro de Berlim, você pode me dizer, mas é aquela questão do aluno que estudou bem, que consegue conectar pontos, ele pode não saber dessa informação. Não quer dizer que ele é um aluno que não está apto a passar, só quer dizer que ele não sabia daquela informação. Da mesma forma que um aluno que não estudou bem... Ele pode ter estudado só dois minutos na vida. E esses dois minutos foi justamente para saber o ano que caiu o muro de Berlim. Então essa pergunta de informação, ela não garante muita nota para o aluno pela TRI. Se você se depara com uma pergunta de informação e você fica assim, caramba, eu sei disso, como era, eu vou lembrar e tal, o bicho pula, não vale a pena. Você vai perder muito tempo, você vai gastar sua memória de trabalho, sua memória de curto prazo na hora da prova. E se você acertar essa questão, ela não te bonifica bem. Enquanto que as questões de, por exemplo, estequiometria, por exemplo, soluções, essas questões não são de informação, não é se você lembra ou não de alguma coisa, ele te dá um problema e você tem que solucionar aquele problema, você tem que fazer cálculos, você tem que saber um roteiro para se guiar ali. Aquela questão, se você acerta, a informação que você dá à prova é, eu sei trabalhar com problemas. Então se você pega uma questão difícil, que vai dar trabalho, que vai demorar e que instintivamente você pensa em pular, calma, que tipo de questão é essa? É uma questão que vai dizer à prova que eu sei trabalhar com problemas? Se sim, mesmo sendo difícil, mesmo te custando tempo, não pula não. Essa vale a pena. pena você gastar sua memória de trabalho numa questão que tem um alto critério A da TRI. Porque você não só vai ganhar os pontos daquela questão, como vai ganhar também pontos de todas as outras questões, inclusive de biologia e de física no bloco de natureza. E matemática, que é um bloco só para uma disciplina inteira, Vai disso aí. Então, em resumo, se é uma questão de informação e você sabe, marca e próxima. Se você não sabe, pula, não fica forçando. Se é uma questão de problema e você não sabe, pula sem problemas. Se é uma questão de problema e você sabe fazer, não pula, mesmo que demore, mesmo que seja difícil.
1: Dica então, importantíssima. importantíssima. Oh, obrigado. Isso aí é... deixa, deixa eu ver se
0: eu entendi Total. também, Moisés Quer falar, vale... Moisés? Não,
1: eu ia dizer que é valiosa ah. Essa dica, e, e de fato Se você seguir isso, a TRI É uma estratégia, a gente vem falando isso aqui Em outros programas, não é simplesmente chegar E fazer a prova de qualquer jeito, você tem que ir Com uma estratégia, e essa estratégia que Trigueiro tá, Trigueiro tá dizendo é importante Muita gente se dá mal Na prova do Enem, acertando Se dá mal não, mas tem uma pontuação menor Acertando uma quantidade boa De, de acertos, né? Acertando, sei lá 20, 25 questões e tem uma nota baixa, e outra pessoa tem lá 20, 25 questões com a nota mais alta do que ele. Então, isso é importante, você tem uma estratégia para a prova, importantíssima a dica.
0: Obrigado. Então, finalizando aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, soluções é a solução, é isso?
1: Olha, ele fez uma piada. <risos> Olha aí, aí pô, já não eu, tô Moisés aqui, eu tô tentando um aqui, eu tô tentando aqui,
0: eu tô tentando aqui, então se tiver um problema, não é um problema, é a solução, você precisa <risos> ir ali e resolver e tal. Essa foi muito, muito boa, bem. Arthur, muito tá boa. boa. Gostou, Moisés? Eu, 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 eu acho também, que... muito eu boa. Eu também não, sei não, fazer não, piada, não, pessoal. De 0 é. a 5,
1: de 0 a 5, 2. Muito bom muito, muito obrigado. Bom. Muito obrigado aí pelo certo. incentivo. É um jogo pra... é muito rígido. Porque <risos> meu padrão de qualidade de piada é um pouco mais elevado, né? Então, <risos>
0: vamos para a próxima piada, ou oh, próxima piada, que é isso? Próxima <risos> pergunta, nesse programa, um programa próxima sério, piada, que é isso? A próxima próxima pergunta aí. Tá, então que essa dica foi muito falou, legal. Cara. Ela essa dica ela serve para para não só para a prova de química especificamente, mas para as outras matérias também. Então, Fica essa riqueza aí para você que tá se preparando Mas vamos lá, nessa reta final Como é que o aluno deve se preparar?
2: Bom, nessa reta final é... Eu acho que o aluno ele deve ser Adulto o suficiente, independentemente de idade para entender onde ele tá Principalmente nesse ano que a gente teve pandemia Muitos alunos se distanciaram da escola, do curso E tudo mais, estão voltando agora Eu costumo dizer aos meus alunos E olha que essa frase eu não sei nem de quem é Eu vou dizer que é minha agora <risos> Não sei, a fonte é minha, né? <risos> Quem é livre para escolher é responsável pelas consequências de suas escolhas. Vou repetir.
0: Gente.
2: Quem é livre para escolher é, é responsável pelas consequências das suas escolhas. O que, é que isso quer dizer? Tem muito aluno que para não se responsabilizar pelo resultado, ele prefere se abster das escolhas. Então ele se matricula num cursinho, ele assina um curso online e aí eles recebem um roteiro. O cara diz, tal semana você vai estudar tal coisa, tal semana você vai estudar tal coisa. Todo um roteiro, um scriptzinho do que o aluno deve é, estudar. E aí o aluno transfere a responsabilidade para aquele curso, para aquele curso online, coisas do tipo. E eu sou completamente contra isso. Vale frisar aqui que é minha opinião, né? Cada um faz do jeito que quiser. Mas para mim, se o professor está passando o assunto e eu não entendi o assunto anterior... Eu tenho que estudar o um assunto que eu não entendi e só depois eu avanço. O professor ele é um guia, ele é um facilitador. Ele não manda no seu ritmo. E o contrário também acontece. Se o professor está num assunto que eu já domino... Bicho, fiz 10 questões, acertei 9 ou até as 10. Por que, que eu vou fazer mais questões? Por que, que eu vou esperar? Vou o próximo, entende? Como é que isso se transfere para essa reta final, principalmente de 2020 barra 21? Sabe quando o professor diz, a partir de agora é só revisão. E aí o aluno diz, ok, o que foi que eu aprendi esse ano? Nada. Então, tu vai revisar o quê, bicho? <risos> tu não aprendeu nada, tu não vai revisar não, tu vai estudar. Ah, professor, então eu vou chegar na prova do Enem e não vou revisar nada? Se for o caso, beleza. Se você não aprendeu nada, vai estudando daqui pra janeiro pra acumular conhecimento. Se você já tem muito conhecimento acumulado, vai daqui pra janeiro revisando. Tem gente que eu conheço que começou o ano revisando, alunos nossos... De lado direto ao ponto da, da, da parceria com o Instituto Que já estão tentando há dois anos, três para Medicina Já tem um conhecimento acumulado muito grande Chegou no começo do ano Disse, professor, eu estou de saco cheio de estudar conjuntos de Estudar porcentagem digo, Bicho, que, que tu, tu quase passa Isso. em Medicina para que, que tu está estudando porcentagem? Isso. É revisão o ano inteiro, sabe? É exercício o ano inteiro Então a minha, a, a minha visão do que o aluno deve fazer agora nessa reta final É se autodiagnosticar O próprio aluno tem que entender onde é que ele está e o que é que falta para ele chegar lá? É revisão? Para alguns sim. É exercício? Para alguns sim. É muita redação? Para alguns sim. O aluno deve entender onde ele está e descrever, anotar e seguir a melhor rota para chegar lá onde ele quer.
1: Eu. Eu só complementaria com uma coisa, que muitos, muitos alunos, eles têm dificuldade de saber exatamente como é que ele se autodiagnostica. É a palavra Exato. assim, né? E é fazendo exercícios. É a melhor coisa, Exato. você fazendo exercícios, revisão, você vai atrás disso. Porque aí você vai saber, fazendo provas antigas do Enem, você sabe onde é que você está. E a outra coisa, você pode também pegar a matriz de referência do Enem pra saber mais ou menos o que é que cai no Enem, pra você não resolver estudar nessa reta final um assunto que não cai na prova, né? Então você Perfeito. tá lá estudando, sei lá, eu não sei se matrizes não caem em matemática não, né? No Enem, não, você que... falou
2: matriz aí, eu já me liguei na hora aqui, mas quando veio era outra coisa.
1: É, é tem, tem assunto que cai em matemática, que o pessoal vê no ensino médio, porque é, é, tá lá na base nacional, Números complexos. mas não cai no Enem né números complexos então por que que ele vai estudar então tem, tem é, é, é você tem que ser muito assertivo A gente tá aí há pouco mais de um mês um mês e pouco da prova então a gente tem que ser muito assertivo para poder é, nessa reta final dar um gás e tirar uma nota melhor exato perfeito essa essa colocação do Moisés
0: era exatamente o que eu ia lembrar né porque às vezes o aluno pode é, se perguntar então como ele faz para se, se diagnosticar e Moisés já deu a dica e outra coisa muito importante, já foi falado no bloco anterior, o Trigueiro já falou, né? Da importância da base, né? Se você está sem base de estudo, sem conhecimentos prévios, lembrado que ele falou, por exemplo, de química, né? É, de como é a organização de, 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 da, da, dos livros de química, e você tem que primeiro ter essa base. Então, se você está sem base de uma. Comece por ela. Uma das coisas que a gente faz no nosso pré-universitário é justamente isso. A gente não tem pressa de passar para um outro assunto até a gente sentir que os meninos estão conseguindo caminhar. É isso, muito perfeito. importante isso criar essa base. Né? Isso, isso. E aí, nós vamos então chegando na nossa reta final últimos ah. minutos. Ah! Estava tá me divertindo tá? o, rapaz, o rapaz que faz a edição do sonho bota um. Ah. Pergunta final aí, Trigueiro. É, você já deu, obviamente, dicas muito importantes, maravilhosas, mas sempre, às vezes, a gente deixa de fazer uma pergunta sobre algo que você gostaria de falar. Então, se você tivesse que dar um recado final para os alunos, se você quisesse acrescentar mais alguma coisa que você acha que é importante, o que é que você quer dizer aí nesses três minutos finais? Hum,
2: três minutos finais, vamos lá. É, é o seguinte, se, uma coisa que que eu vou trazer aqui, que eu acho que pode realmente contribuir muito, não só para os alunos que vão fazer Enem, para os feras. Olha aí outra coisa que entrega muita idade. Mas eu estou na rádio, né? <risos> é verdade, na época da gente, é. todo mundo da rádio chamava de feras. Feras. Então eu vou chamar é. de feras também. É que o Enem, ele é uma prova que cobra muito mais do que conteúdo. Tem muito professor que diz, o Enem não é uma prova conteudista. Ele não cobra conteúdo. Eu acho que é uma visão equivocada. O Enem cobra conteúdo. Só que ele cobra outras coisas também de forma que o conteúdo diminuiu um pouco a importância porque ele não é mais a única coisa cobrada. Então, quando você vê que a importância do conteúdo diminui, você acha que ele cobra pouco conteúdo, mas não é. Ele cobra muito do resto. E esse resto não tem a ver somente com a prova, com as habilidades e competências cobradas na prova. O Enem também te cobra resistência física, o Enem também te cobra resiliência, também te cobra inteligência emocional, ele te cobra várias outras coisas e persistência, motivação. É por isso que eu digo aos meus alunos, não passa quem sabe mais, passa quem merece mais. Eu digo isso desde que eu virei professor e eu sou bem adepto, eu abraço mudanças. Só que isso foi uma coisa que eu nunca vi evidências que me fizessem mudar esse pensamento. Todo ano se confirma, passa quem merece mais, porque a prova tem 90 questões, Túlio. É muita questão, e a galera pensa: ah, se tem 90 questões, eu vou cansá-la pelas 68. Vai, não! Na questão 26, 27, você já tá cansado pra caramba! E, e
1: quando. E, vem, tem mais da metade, e quando ainda? vem logo um bloco de questões que você tem dificuldade, aí você cansa logo de cara, porque você começa a achar que tá. que você. Não... Oh, meu Deus, eu estudei pra quê? Se assim eu não sei logo as primeiras questões. <risos> Que é parece que não tem nada a ver com o que você estudou né? é. e aí é onde entra a inteligência emocional
2: inclusive, é. sabe? você errar um, um bocado de questões, você saber que você estudou um bocado e que e tem a sensação de que foi inútil o seu estudo mas você ainda assim tem resiliência suficiente para dizer não, toda questão conta e eu vou garantir você, Túlio Moisés, querido ouvinte é. o, o cara que não estudou bem durante o ano ele tem pouco a perder, quando chega lá pela questão de, de 90, na questão 78, 79 ele lê o texto, não entende lê o comando, não entende, e ele vai para a resposta mesmo assim, achando que vai acertar. É muito raro você ver um aluno no final da prova, já com vontade de ir para casa dormir e descansar, gastando 11, 12, 13 minutos para acertar uma questão grande, porque toda Perfeito. questão conta, e você chegando nesse ponto só se você realmente se dedicou durante o ano.
0: Perfeito, isso é muito importante, ou seja, lembrar da importância da estratégia desses outros assuntos que são tão importantes e, muitas, e poucas vezes trabalhados, né? É, em, em cursinhos, em preparatórios, e a gente tem batido nessa tecla aqui ao longo de vários programas. Nós conversamos aqui, conversamos hoje com o Tiago Trigueiro, esse especialista, o cara sabe tudo das prateleiras, <risos> ele sabe o negócio todo. Né?
1: Não é isso, Moisés Barril. É, Tiago, obrigado. Em ah. Química e em Macenaria, porque ele falou de prateleiras aí. Tá? É verdade. Tiago, obrigado mesmo, pela mano. sua. Já não tenho mais o que fazer. É. Minha pilha acabou. <risos>
0: Obrigado. Olha aí, tinha no finalzinho tion, aí na mão. Obrigado pela sua participação, se despeça dos seus ouvintes, alunos aí. Eu
2: que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho pra essa galera que tá se dedicando ao longo do ano, e é isso, pessoal. Boa prova pra vocês, um cheiro.
1: Moisés Barreto. Um grande abraço, pessoas. Agora eu vou estar muito, com muito mais umidade nesse momento, pra não ser tão seco. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana e... Se é, daqui depois dessas piadas todas não resolveram me botar para fora. Mas até, até lá eu estarei presente e aqui com vocês. Tchau, tchau.
2: Tu merece um aumento, mas aí. <risos> Muito então, obrigado.
1: <risos> Fica a dica aí, ó. Até, né? até a próxima semana, pessoal.
0: Bons estudos. Até mais.